Bienvenidos al plan, en donde se habla de todo un poco y algo más, mientras nos tomamos un vinito cortesía de Canawan Shop. Soy Alfonso Mora y aquí está conmigo Francisco Poleo. Hoy hablaremos de... Hoy hablaremos de, de, de That's Again, de la compra de, de Twitter y qué significa. Y hoy nos acompaña el sueño de Chita. De ¿Cómo es que se llama? El sueño de Chita. Ah, bien. Y tiene no sabemos chita. si es Chita el mono de, no, de Meteoro o es Chita una no, chira. Es, es Chira, un, es chira el animal, es Chira el animal. No, no es el monito de Meteoro. No, 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 es el animal, porque puedes ver que tiene un animal en el... Sí, sí, tiene, en un, la... chita, tiene un Chita, pero te iba a decir que el mono también es un animal. Pues. Es un, un tempranillo argentino de todas las cosas, del, del Valle de Uco. Donde Se han visto cosas en este mundo. De un productor súper pequeño, natural, bueno, sustentable. Eh, que se llama... ¿No Uco, les gusta que le digan natural? Ucodeus. Sí, es que hay, hay gente que no le gusta la, la nomenclatura. A ver, pero... ¿qué, ¿Qué es un vino natural? Bueno, idealmente un vino natural es un vino con muy poca intervención humana. Es un vino hecho con levaduras salvajes, con... Sin máquinas, sin Exacto, sin máquinas, presión químico. a gravedad, todo. Aunque no hay una definición sí, no, 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 académica no, no, del, del término. Pues entonces hay... Dentro, es como un espectro del naturalismo. Básicamente es como se han hecho los vinos desde que el mundo es mundo, antes Exacto. de que la masificación del vino hiciera que los vinos este, se hicieran más en laboratorios, más por científicos, por químicos, que por enólogos, ¿no? Sí. Okay. Bueno, este, ok, let's, vamos a focus. ¿Qué, qué te parece el temazo...? Bueno, de esta semana y de finales de la semana pasada, desde que el señor Musk eh, llegó con su eh, lavamanos <risa> a la sede de Twitter. Let that sink in. Fue un chiste idiota, fue bueno, yo me reí. Fue un chiste yo idiota. Me reí también. Por supuesto, hubiera sido un chiste que tú hubieras hecho. Eh, no, y Elon siempre ha sido bastante adepto manejando la. Las, las redes y, el, bueno, y el, lo, lo que llaman... Lord. Lo que llaman earned media. O sea, es es un, un advertising gigante de todo, tener todos los noticieros hablando tú de, de, de lo que estás haciendo a cada rato. Bueno, no, y su cuenta de Twitter siempre fue para... Básicamente, sin, eh, o sea, era por debajo de cuerda, low-key, este, sin hacer alarde de eso, era el mejor mecanismo para promocionar sus negocios. Este, llegó un punto en que la... Bueno, las autoridades federales este, que regulan este, la, la bolsa, que regulan a Wall Street, la SEC, llegó a meterle una, creo que fue una demanda como tal, porque está usando las redes para este, subir y bajar, manipular de Tesla. De, de Tesla como le era la gana. Y no solamente, bueno, aquí ya no podía entrar la SEC, pero... Este, lo usaba también para subir o bajar el precio de Bitcoin, de Dogecoin, de eso. Pero es que Twitter, eh, bueno, Elon siempre ha sido un, un maestro de la manipulación financiera y quién sabe cuánta plata se metió con, con esto del, del Dogecoin y del Bitcoin. Él, él habla mucho de que a él lo que le gusta es estar, este, a ver, de coding, de estar este, escribiendo códigos, de estar este, en, la en la planta, por ejemplo, de Tesla, de estar ensuciándose las Aunque manos. No le gusta el tema de gerenciar, de management, pero yo creo que realmente es un, tem es un 
genio financiero. Yo estoy 100% de acuerdo porque en realidad su, bueno, su primera, las compañías que lo hicieron famoso eh, no fundó ninguna de ellas. Eh, no fundó Tesla, no fundó, eh, no fundó SolarCity, no fundó, no fundó PayPal. PayPal eh, ni siquiera la primera, que era como un páginas amarillas en internet. Ajá, sí, eh, sí. La mayoría del código fue de, de gente que contrataron. O sea, bueno, no... pero eso suele pasar el mismo Steve Jobs claro pero él se da era Wozniak detrás de, de Apple claro pero él necesita él tiene la imagen de este genio técnico no necesariamente era, un lo, genio... mi, era lo mismo que pasaba con Jobs hasta que este hasta que bueno se, se, todo el mundo entendió que lo que era, era un genio sí del, del marketing básicamente y si te pones a ver eso también es lo que lo que es Elon es lo que estábamos hablando al comienzo del programa este eh, Usa las redes sociales de una manera maravillosa. Y no usa las redes sociales, además que están de moda, las que se van poniendo de moda. Tú sabes, sabes que todas las marcas van como brincando de una red social a otra a medida que se van poniendo de moda. Claro. Este, en su momento, bueno, brincaron de Facebook a Twitter, luego se puso de moda Instagram y Snapchat, y ahora es eh, básicamente TikTok. Elon se quedó en Twitter, dice... Bueno, no hace sino hablar mal de, de Facebook y de Instagram. No tanto de TikTok, creo. No. Al menos yo no lo he oído. Sí, Pero bueno, él, encontró su nicho ahí. Él encontró su nicho en, en Twitter. Y pagó 34 millones de billones de dólares extra para pa hacerse dueño eh, de la cosa. Eh, sí, exactamente. Pero seguramente sacó la, las cuentas y le... Y, y lo que me parece graciosísimo es que el otro día estaba viendo, por casualidad, un programa diurno de, de Fox News... Y, el, y uno de los comentaristas estaba hablando de que este es el, un ne negocio terrible, pero es la, la contribución caritativa de Elon Musk al, al nuestro derecho a la, a la libertad de expresión. Que me parece una terrible explicación, porque creo que él que no, no quería comprarlo al final. <risa> bueno, yo, 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 creo que, yo creo que ahí pasó de todo eso, sí es un temazo. Pero fíjate que estaba, estaba viendo el otro día, primero que nada, Elon Musk no es un alma caritativa, olvídense de eso, o sea, hay un negocio detrás de esto. Acaba de comprar realmente el medio de comunicación más potente que hay en el mundo como, como plataforma comunicacional y eso le va a venir de maravilla a todos sus negocios y la influencia que le va a dar en este país es increíble. Estamos juntando, que eso, eso, eso es un debate que se ha dado toda la vida, pero estamos juntando al al hombre más rico del mundo con el hombre más poderoso mediáticamente en el mundo probablemente y seguramente en Estados Unidos. Entonces es, es un temazo lo que viene a partir de ahora. ¿Quién regula ahora a Elon? Ya, bueno, este, la, la Unión Europea ha dicho que la va a hacer cumplir este, la, las normativas. El gobierno de Estados Unidos ha estado sospechosamente eh, silencioso, ¿no? respecto a, esta, a este tema, pero mira, se supone que, van a, que, que al final del día van a tener también que hacer lo mismo como pasó en su momento con Facebook, aquel escandalazo, se me fue el nombre del... cuando se descubrió que vendieron la información de millones de personas, eh, sí, tengo un lapsus oh. ahorita. Pero, bueno, es que esa es el, el, la estrategia de mercado de Facebook, es vender bueno, la información de sus usuarios. Pero a, en ese momento lo, lo llevaron a, a Zuckerberg ante el Congreso. 
y de hecho llevaron a todos los grandes, llevaron a Jack Dorsey en ese momento, que era el CEO de Twitter y fundador Porque todos también. están violando nuestros derechos a la privacidad constantemente. Exactamente, ahora se supone que cuando tú te registras en todas estas redes sociales y no lees los, los términos de los acuerdos que te hacen llenar cliqueando un pequeño cuadrito al final, estás aceptando todo eso, lo que pasa es que ¿quién lee eso? Nadie lee eso, y yo seguro es que yo eso... le he vendido mi alma al diablo. <risa> sí, pero eso tampoco es que es muy, muy legally binding, nunca han sido... Nunca han sido upheld en, en cortes en Estados Unidos, por lo menos. Bueno, pero, pero está, está ahí. Este, ahora, una de las cosas que más ha causado polémica en estos días con, la, con, con Musk y Twitter es que va a cobrar por es, tener el, el check azul, el, la verificación, y tener un Twitter sin ads, que, by the way, a mí nunca me han molestado los, los ads en, en Twitter, este, y la verdad es que no sé si yo pagaría 8 dólares o 20 dólares o un dólar por estar verificado. O sea, no sé si. Bueno, hay, hay un montón de personas que han estado pagando mucho más por años por, por mantener su verificación, porque los seguidores no son de verdad. <risa> Pero eso es una. Eh, eso es ir por los caminos verdes. El mercado ¿no? existe, pues. Ah, no, evidentemente, evidentemente, pero yo creo que te van a tener que ofrecer mucho más que eso para que tú pagues 8 dólares o cualquiera pague 8 dólares. Este, seguramente habrán grandes marcas que lo terminarán pagando, ajá, porque les interesa estar verificados o lo que sea. Este, pero, pero la mayoría de la gente, ¿para qué va a pagar 8 dólares por eso? Yo pago 8 dólares por, por, un, por los servicios de streaming, sí, pero me están dando un contenido que si no, no lo tendría. Eh, si no lo tendría, si no pago ¿Aquí qué me vas a dar a cambio aparte de un... Pero nosotros todavía no tenemos los cheques azules Pues entonces no, no sabemos qué, qué poderes trae ese Ese, ese chequecito no trae, no trae ningún poder No trae ningún poder este No trae ningún poder y ya has visto Como muchísimas este, Celebridades no solamente de la farándula, sino del mundo literario y todo bueno, eso. Bueno, Elon ya le dijo a, a EOC que le va a cobrar a sus 8 dólares. Bueno, sí. No, no me toques el tema de EOC, que es muy temprano todavía en el día. ¿Ok? Este, Definitivamente no nos estamos bebiendo un vino a las 10 de la mañana. Eso es mentira. Mentira. No está pasando. No está pasando, mamá, papá. Eso es mentira. Pero, este, sí, en efecto, bueno, eh, al final del día, al final del día, Elon Musk tiene derecho a, este, pues, cobrar lo que le dé la gana en su negocio, ¿no? Lo que pasa es que creo que eh, Twitter ha creado como buena marca, ha creado un sentimiento de propiedad con sus usuarios que creen que es mi Twitter, es mío también. No, señor, ahora es de Elon Musk y el segundo, por cierto, el segundo mayor accionista, que no sé cómo funciona eso con el tema de la libertad de expresión, señor Musk, pero el segundo mayor accionista es el holding este, empresarial del reino de Arabia Saudita. Wow, la libertad de expresión. Bueno, Elon, ¿no? siempre, Elon siempre ha tenido buenas relaciones con los sauditas. No, con los sauditas y con las dictaduras, porque eh, para Tesla es vital el mercado chino. Y por eso Musk, que habla de todo, que vio hablando de la libertad de expresión, no abre la boca con lo que pasa en China. No lo hace. Primero muerto. Entonces, 
Bueno, y no, y, y no viste que ha dicho varias vainas bastante pro Rusia. Además, además. Y le está cobrando al gobierno americano un coñazo de plata por activar esos Starlink gratuitos, entre comillas. Bueno, creo que se echó para atrás. Lo intentó. Bueno, pero están, o sea, de los 20.000, Vaira, había 5.000 que supuestamente eran gratuitos que los estaba pagando casi 4.000 dólares al mes el gobierno americano. No, no, imagínate, imagínate. Por eso te digo, alma caritativa, mira. No me vendan esa, no me vendan esa. Este, no me vendan esa. Y bueno, eso lo... Es, tú estabas diciendo que lo viste donde en Fox News, ¿no? Lo de que eh, Elon Musk... Era sí, eso era, era, era Fox News siendo Fox News. E exactamente, hablando de su desde su trinchera conservadora no voy a decir ultra conservadora porque Fox News no entra en lo neoliberal puede ser, sí es una forma de verlo pero eh, el hecho es que Musk sí dice, y estoy de acuerdo con él que las cosas le deben estar yendo bien cuando lo están atacando desde la ultra izquierda y desde la ultraderecha porque eh, en la, desde la ultraderecha también le han dicho de todo. Y una de las razones es que no ha terminado, por ejemplo, de restituir la cuenta de, de Trump. Eso sigue, veremos. Y el Ayatollah sigue en Twitter. Es que son, es, exactamente, pero eso no tiene mucho sentido. A ver, está bien que bajo... Y ahí estamos hablando de la directiva anterior de Twitter. Está bien, suspendiste pero a Trump. Pero el Ayatollah sigue en Twitter. Suspendiste a Trump. ¿Cómo es que sigue la Ayatollah en Twitter? ¿Cómo es que siguen los representantes talibanes en Twitter? Y los furry. ¿Cómo es que pasa eso? ¿Cómo es que pasa eso? ¿Cuál es tu baremo, básicamente? Sí, ¿quién, quién, quién decide, en realidad? O sea, ¿quiénes son esta gente que se han vuelto, o sea, pop police? Exactamente. Entonces, lo que, lo que dice Mosk es que va a crear una suerte de, de consejo, ¿no? Este, dice él que va a estar muy, que va a ser muy diverso, muy variado, que va a tener Nuestros a gente. tecnócratas benevolentes. Exactamente, porque habrá que ver a quién mete ahí, y ese consejo será el que va a decidir sobre, sobre estos temas. Pero es complicadísimo, porque vas a tener que ser, es que ni la ONU, ¿cómo, cómo haces? Tienes que meter a gente de todo, no solamente de todas las tendencias políticas, sino que tienes que meter a gente... Eh, de todos los sectores de la sociedad tienes que meter a gente de, de, de distintas nacionalidades porque Twitter no es una empresa americana sí es una empresa americana pero su alcance es mundial ¿no viste lo que le hicieron a, a Biden con el, con el tweet del White House? sí, el fact-checking eh. <risa> bueno, me parece muy bien si lo que vamos a hacerle fact-checking a todo el mundo Correcto, a todo el mundo. Incluyendo a Elon Musk, que agarró y publicó una, un artículo. Del Santa Barbara Observer, un, o sea, un es, periódico eh, absolutamente nulo. Eh, sí, y además. Tabloide. Y conocido por publicar noticias sensacionalistas. Eh, y entonces agarra Elon Musk respondiéndole a Hillary Clinton. No estamos bebiendo vino a las 10 de la mañana, recordamos. Definitivamente. Bueno, y entonces respondiéndole a Hillary Clinton, quien Hillary estaba condenando el ataque a Paul Pelosi, el, el, el esposo de Nancy, Elon Musk res responde con esta noticia amarillista con y, y cero contrastada, básicamente haciéndose eco de todo lo que estaba 
eh, publicándose en los albañales en las redes sociales y después simplemente eliminó el tweet. Ah, ¿y quién le hace entonces fact-checking a Musk? Bueno, idealmente este consejo diverso que, que estamos hablando. Bueno, vamos a ver este que, que sale de ahí, porque hasta ahora el, el War Room, el, el, el búnker donde se están tomando todas las decisiones de Twitter en este momento, que cuenta en este momento con un solo directivo, que es Elon Musk, normal, porque está tomando control de una nueva empresa, pero este esta suerte de consejo de guerra, eh, básicamente son todos los amigos de de Musk, todos los amigos billionaires, de, millonarios de Elon Musk entonces sí, no, okay. y no sé muy bien cómo se están tomando las decisiones porque primero dijeron que eran 20 dólares lo que se iba a cobrar por la membresía y a las horas dijeron no, 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 bueno, vamos a dejarlo en 8 no tomas decisiones así bueno, es que creo que, la, creo que están, están viendo el, el pulso de la, de la situación, están haciendo todo a real time o sea, están viendo las reacciones de de lo que dicen... Lo que, lo que estoy seguro es que Elon Musk la está pasando buenísimo. Se debe estar cagando la risa. Es, es, o sea, está, de, de, es, está como ni, literal como niño con juguete nuevo. Pero es que tiene... En, o sea, para Elon Musk este tiene que ser el mejor juguete del mundo porque está literalmente en el tope, tope de las noticias. No, no, por, su, por supuesto. Y además es... Imagínate lo, lo que se debe sentir que una... una una herramienta como Twitter, de la cual eres este, absolutamente fanático, porque Elon Musk ha sido fanático de Twitter desde el comienzo. Y de repente, estás en la cúspide, eres el hombre más rico del mundo, y alguien te dice, porque pasó así, este, deberías comprar Twitter, cuando, cuando Musk hizo una crítica a Twitter en ese momento, y dijo, ¿sabes qué? Puede que sí. Dale play. Dale play. ¡Boom! Y terminas... O sea, no, no hay límites para ti. Eso, eso, eso es mind-blowing. Sí, la megalomanía debe tenerla bastante, bastante activa. Ex exactamente, exactamente. Y mira, este vamos a ver además cómo hacen para, entre otras cosas, la semana pasada estábamos hablando del, del tema de los bots no y el tema de la desinformación. Este... Elon Musk dice que va que una de las razones por las cuales compra Twitter es para acabar con el tema de los, de los bots. Y entonces ahora dice que para acabar con el tema de los bots necesita que todos paguemos, o que buena parte paguemos, 8 dólares mensuales. Para Twitter Blue. Exactamente, pero... Y eso no incluye el checkmark. Y eso no incluye el checkmark. Entonces, ¿sabes que sacaron la cuenta, no? Sacaron la cuenta... Y no llega al 1%. Lo que la gente, lo, a ver, si tú agarras los usuarios de Twitter que ahorita están verificados, o los que están suscritos a, a Twitter Blue, y este, les cobras 8 dólares mensuales, resulta que no te da ni el 1% de lo que Twitter está facturando al año por publicidad, por ads. Entonces, eh, tampoco entiendo muy bien. Eso son como 400 millones al año. Claro, pero según, según tengo entendido, es bastante, bastante costoso el tema de, del data hosting de Twitter y de mantener la, mantener la página up. Entonces creo que una de las grandes preguntas que se están haciendo es cómo van a optimizar la monetización de la plataforma. Porque acaba de perder 30, millones de, 30 billones de dólares. Bueno, pero es que Twitter ha perdido desde el comienzo. 
eso, eso es un temazo. Ahora, ahora que estás hablando de la plataforma, eh, estoy buscando aquí una información, eh, res, resulta que las plataformas que se vienen cayendo son las de Instagram y Facebook, evidentemente, se vive cayendo Snapchat, se vive cayendo TikTok, Twitter nunca falla. Twitter nunca está down. No, y ha sido en los grandes eventos históricos de, de la actual era, probablemente la fuente de información más importante en todas las situaciones crisis. Se ha vuelto el medio de comunicación más importante. Fíjate lo que dice este periodista especialista en tecnología, Arnaldo Espinosa, dice, si los 400.000 usuarios verificados de Twitter pagamos 8 dólares al mes, por mantener el batch azul, la etiquetica es azul de verificado, la plataforma generará unos 38, me equivoqué, 38 millones de dólares adicionales al año. Adicionales a lo que ya está generando. Twitter ingresa unos 5 mil millones por publicidad anualmente. Cobro por verificación significaría un 0,76% de los ingresos publicitarios que está pasando. Bueno, Elon Musk está troleando a alguien, asumo. Sí. Eh, pero eso siempre es una, una, una buena cosa que asumir. Exactamente. Y bueno, este, algo que les puedo decir, este, ya terminando la conversa de hoy, terminando el plan de hoy, es que les vamos a confesar algo. Creo que Alfonso debería confesarlo, pero como él no lo va a hacer, yo lo voy a hacer. Resulta que está aquí hablando de Twitter y el individuo cerró su cuenta de Twitter hace mucho tiempo. Eh, sí, bueno, no, ok. Cerré mi cuenta pública de Twitter y tengo y no publico en Twitter, pero uso Twitter para leer noticias. Ok, y entonces, ¿qué te llevó a cerrar Twitter? Me daba flojera. Porque te daba flojera, justamente. ¿Cómo? ¿Qué debería hacer Elon Musk para que tú regresaras activamente a Twitter? No, nada, es que no me, no me, no me gusta el formato. Es, es como muy directo, muy inmediato. Eh, yo necesito pensar un poco antes de hablar las vainas. Pero dicen que burro que piensa bota la carga. También. <risa> Pero, a ver, este... ¿Te parece menos llamativo, por ejemplo, que Instagram, que sí lo usas regularmente? Lo que quiero es entender justamente, o sea, usarte de, 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 de conejillo de indias para entender por, cómo, por qué la gente abandonó Twitter, porque yo sí siento que mucha gente de mi generación abandonó Twitter, antes eran mucho más activos, y son muy activos, por ejemplo, en Instagram o lo que sea. Es porque Twitter es medio como LinkedIn, es un poco, un poco eh. profesional. O sea, la, eh, demasiado tiene, formal es, es, como un, es como formal, exacto Todos los periodistas les encanta Twitter Toda la gente Pretentious y pompous les encanta Twitter Me acaba de decir pretentious y pompous Pero mm, okay. Bueno, un poquito Ok, ok Y si trajeran de vuelta Que está sobre la mesa Que ya se ha hablado de eso Trajeran de vuelta a Por ejemplo Una herramienta como Vine Si la trajeran de vuelta a Twitter ¿Te interesaría más? Unos. Tengo que, tengo que ver qué, qué hacen. Supuestamente es para competir, adivina con qué, con TikTok. 
Sí, bueno, todo el mundo está intentando competir con TikTok. En realidad, y creo que están, lo están logrando, porque con entre YouTube Shorts y los Reels... Tengo, ¿Crees que se lo comen? Tengo rato, bueno, yo personalmente tengo rato sin usar TikTok. Yo TikTok lo confieso que lo he intentado, pero es que no me nace. No, en, el, en la, no en sé la si pandemia... No es porque me estoy poniendo viejo. En la pandemia en particular sí, sí caí víctima al algoritmo porque no tenía más nada que hacer. Bueno, entonces, ahí está, ahí está la, la importancia del algoritmo que dicen que es otra de las cosas que hay que ajustar en Twitter. Bueno, el algoritmo me conoce a mí mejor que yo mismo. O sea, si, si... Yo te voy a decir algo. Hay algo de lo que se habla cada rato, Alfonso, pero yo, yo no sé de qué vuelan, vuelan. Yo a veces casi que he pensado, por ejemplo, en comprarme eh, unos zapatos negros y, en, y abro Instagram a los dos minutos y me empiezan a salir ads de los zapatos negros. Pero es que la gente, o sea, la, el, el cuento popular es que te están escuchando. Yo no sé si es verdad. Pero, pero factiblemente tener, o sea, almacenar y transmitir todos esos datos si nos estuvieran escuchando cada rato fuera impagable hasta para los Illuminati. Pero hay una cosa un poco más nefasta, un poco más oscura detrás de todo esto. Es los modelos matemáticos, estos famosos algoritmos que estas compañías tecnológicas, que al final del día son compañías de algoritmos, eh, han logrado unos modelos matemáticos con unos, unos ranges de data tan grandes y tan masivos que hacen unas predicciones locas y unas conexiones que la mente humana nunca podría hacer. Y ellos saben que tú vas a querer esos zapatos antes que tú los quieras. ¿Por qué? Porque todas las personas con hábitos similares a los tuyos en algún momento buscaron esos zapatos. Y la, la black box, la, la computadora que nadie sabe cómo funciona, logra conectar esos puntos de unas maneras un poco, un poco distópica, distópicas. ¿Sabes qué provoca? Irse a vivir en una montaña sin Eso es lo que yo digo todos los días. Eso es lo que provoca. Bueno, señores, hasta aquí llegó el plan de esta semana. Vamos a ver qué nos trae la semana que viene. Vamos a ver con qué nos sale, por ejemplo, Elon Musk o qué nos depara el mundo. Eh, estuvimos con ustedes, Alfonso, alias La Barba Mora y Francisco Poleo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.